0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到《看见生活》的系列。今天的《看见生活》呢，要跟大家来聊两件事情。首先，第一件事情要先呢来感谢一下，嗯、呃，新加入慢灵魂俱乐部的好朋友。那这里有两位朋友呢，分别都以年缴的方式之间呢，直接呢一整年的给予钱脉呢最大的支持。首先，第一位呢是沈老师，心灵出口的主持人，谢谢沈老师的赞助。那再来第二位呢是可可千公主。可可千公主呢是千曼慢,慢慢说的忠实听众，听了很长的一段时间，然后呃，在过往呢也有在谈心信箱跟千曼做过互动，很开心有两位新朋友的加入，也谢谢你们的加入，千曼收到喽。那有加入曼灵魂俱乐部的听众朋友，不要忘记，千万呢每个月都有寄出一封感谢信，或者呢录制一集呢专属曼灵魂俱乐部的单集内容，大家要记得再去呢当初在。订阅时留下的信箱里面收件喽。好，那可可千公主呢？这里在订阅之后也有寄信问前面两个问题。她说她本身呢是在准备考试的过程，然后呃准备的过程当中要如何不受他人的影响，而且很坚定。再来呢是希望我用一篇文章或者名言等等来提升呢个人的信心，为我们可可千公主来加油打气。首先呢，我认为如何不受他人影响而很坚定的准备考试这件事情呢、啊？我觉得你要把你的目标定得非常非常的明确，非常知道自己是为什么而选择。因为呢，当我们很明确知道自己是为什么而做的时候，他人说什么对我们而言是更好消化，而且是更可以。摆另外一边放的，那有时候我们很容易受他人的影响。有两个可能：第一个是你根本不知道自己是为什么而做这件事情，你可能只是哦一时的心动，然后觉得哦我要这么做，但你没有透彻的想过为什么；或者是呢，你心中一直有一个自己也还没有办法很确定的点，就可能呢，你去准备考试是为了要让自己直癌更加的前进，但你心里呢一直对这一个直癌方向是。很疑惑的，或者是还有所犹豫的，这时候呢，你在做的跟你的方向就会产生矛盾，然后自然而然，当别人在怀疑你的时候，或别人提出问题的时候，你就很容易受他人的影响，没办法这么坚定。那这两个方向，回过头来最核心的地方，还是清楚知道自己为什么而做。然后确定这个为什么是跟自己想要的方向是相符的，这时候你就可以哎从内而外的坚定，然后义无反顾的拼尽全力的去做你现在很肯定要做的事情。那再来呢？第二个为我们考生加油打气这一部分。因为呢，我上个礼拜刚好到瑞芳高工去做演讲，主办单位呢就希望我针对高中职，就是高中生他们未来职爱的选择来做一个演讲的主轴，所以我里面呢就有回顾一些我自己在职爱方向选择时，以及我看别人的故事时，我领悟到的一些心得。今天也在节目跟大家分享。那我认为对可可千公主也许会带来一些不同的启。启那如果你有听到不同的启发或想法，欢迎再来信告诉我喽。首先呢，这个演讲主题因为是职涯的选择和经营，所以我一开始呢在呃准备的时候，我一直回想高中时期的我在干嘛。大家可以想一想高中时期的你在干嘛。我后来想一想，我觉得哎，其实高中是。我们选择职癌的第一步，因为九年一贯的教育嘛，所以你国小到国中大家读的都一样。那真正开始出现大家方向有一点点不一样的学习时，是从高职或高中开始。看你读的是高工，或者是商科，或者是所谓正统的高中，每一个选择其实都慢慢的让你去尝试了不同的方向。那这不同的方向到了大学其实会更明显，因为我们国中到高中往往是有点不知道为何而选，这时候很多时候是哦家长说哪个科系是未来的趋势，我们就照那个科系去了，或者家长说你就是要考上一般高中，可以在未来选大学，你更清楚自己要什么的时候，有更多样的选择。当然还是有呃很明确知道自己要做什么的孩子，他可能在国中到。高中的这一个阶段，他就很明确想要去尝试自己想学的东西。那这时候，他就等于更早比别人拥有这一次学习和体验的过程。但我认为台湾的教育多数都还是以分数决定你的下一个选择，所以在这个阶段，我们明明是可以提前为未来人生做学习的阶段时，我们是比较懵懵懂懂的。所以接下来高中到大学就变成，嗯，要么我觉得在高中学习外，你有三种可能：第一个可能就是学了后你淘汰了；第二个可能是学习后你喜欢上了；第三个是。我没有什么特别的感觉，但因为我已经选择了这个方向，那我就看我接下来这个方向会带领我到哪里去了，那就继续吧。嗯，我跟大家分享了我自己，我是读了高职体系出来的，所以那个时候呢，在面对这三个选择的时候，我发现我当时默默呢，在这三种可能里面用了淘汰法，就是我学习后呢，淘汰了我所有不擅长的东西。以及我不喜欢的东西，但是呢，即使我淘汰了之后，我还是没有办法很明确知道自己下一条路要往哪里去。所以那个时候呢，我选择的方式就是，那就往你擅长，然后比较内心所向往的方向去。那我国中到高中的这一段经历呢，哎，我国中就是很乡下学校，小池塘里面的大鱼，我觉得我轻轻松松考都可以近百名榜，所以。国中考高中应该没有问题。没有想到呢，我高中掉了一个车位，因为我家家境的关系呢，我妈妈就说：“哎，如果你没有国力的话，你就是要重考。”然后那个时候呢，就国力数过来倒数三所学校是什么？我就是填了两所，然后呢，第一志愿填了自己梦幻，但是呢，相差了有十分以上的学校，呵呵抱持着一股希望这样子。但后来呢，哎，就这样考上了高中、高职。那呢，因为这一个经历。当我在高职考大学的时候，我就知道哦，我不能让自己选择权那么少，我还是得有一定的分数，选择权才可以握在我手上。那大家考试的时候都会去看我未来想要考的学校，然后努力到达那个分数嘛。我当时呢，就看看看看看，我就觉得哦，不行，我如果要继续读。呃、嗯，国立的话，在餐饮学科里面，就是国立最有名气的就是高雄餐饮学院。那我其实对高雄餐饮学院的这个学制，还有他对学生的管理教育的方式，不是这么的向往，因为他比较是希望你培养专业从业人员的态度，所以很多生活规范也纳进了他的学校规范。例如呢，因为我解读高餐，在那个时候他必须很早起。他说大概六点多起来，还七点左右。就即使你没课哦，你还是要这么早起来。然后你要去折自己的床，叠自己的被，就很像呢我们去饭店的时候，你的床和被永远每天都会有人整理 （housekeeping） 的概念。然后呢，他们宿舍是需要被检查的，检查干净跟整洁。你的马桶呢有没有用手刷的干干净净？因为他们就是要训练专业的餐饮。光光从业人员嘛，所以你的宿舍就要从头做起。那你说呢？诶，我不住宿舍就好了，没有哦。我姐那个时候呢，进去的时候，他的管理制度是大医生都必须住宿，所以你就必须去学习这个过程，去培养你的日常素养。那这是学校的风格吗？我当时我觉得不，我不能进高雄餐饮学院，我必须去更自由的地方。因为呢，我在过高中生活就知道，哦，我向往的就是不要被人管理，可以比较自由自在、无拘束的。因此呢，那个时候我就积极的。在锁定高雄餐饮学院以外的国立学校，那这时候我看看看呢，如果我要考上国立学校，我的分数就必须顶高，因为呢，大部分高雄餐饮学校。的第一志愿就是进入高餐，然后高餐他收的学生非常的多，因此他的分数其实高也很高，但是诶，落在中间值的也有。那如果我要进其他国立呢，他收的名额非常的少，因为他是跟其他商科在竞争的，所以他可能餐饮学科只收呃五位名额，然后你就要去竞争这五位五位名额，自然他的分数就会提高。所以那一年呢，我就很认真读书，但我很知道我自己读书的目的是我要过上自由自在的大学生活。因此，我刚刚跟就是可千公主，还有说，如果你正在准备考试的考生，正在准备呃为自己下一个职来做学习的人，学习的过程真的压力很大，很枯燥，很乏味。但是当用。一个很明确的念头在你心中，目标在你心中，你立好之后，你就可以为那一个目标去产生动力。当你觉得啊好累的时候，看看你要的是什么，让自己呢可以恢复一些能量，再去努力一点点。那呢，我就跟高中生分享了这一段我的过程嘛。我说我那个时候思考完之后，我很明确我要过的生活形态是自由自在，再加上呢，第二我的树壳是不行的，所以呢，刚好我发现我在贝壳里面，尤其是光光条。力嗯，导游啊，观光领域这一方面背什么历史地理，我是比较强的。比起呢，我去背食谱、背烘焙原理、背嗯调酒的。呃，过程啊，手法或者被其他的数科的领域，我认为我在专业里面最强的就是观光学科，所以我那时候呢就认真的把观光这一个学好，然后就觉得那既然我已经不适合走餐饮了，我的大学就是要学观光领域，把我所擅长的再去深入的更了解一点点。因此呢，那个时候我就哎、欸、努力往这个方向走，然后去考取我的第一志愿。那我跟学生讲完，就这三种可能。之后，我就告诉大家说：“哎，你一定觉得这三种可能不就是废话吗？本来就是哦，学了不知道干什么，那就继续啊；或者是我学了之后很喜欢，那我就更努力啊；我学了之后不喜欢，我就淘汰啊，不是废话吗？嗯，讲起来听起来真的是废话，但是我很相信，很多高职的人或者高中的学生，你在读完之后，往往都还是被。”嗯、呃，成绩或者被嗯、呃、家长的想法所绑架，就是你没有进一步的去思考你所学到底对你是什么样子的价值。那我这里想传递的是，我认为大家要每一步都去思考，思考你现在学了是要淘汰，还是你现在学了是喜欢要加成，还是你现在学了，但是你依然没有方向，但是你知道，因为我现在没有方向。而我继续了这条路，但我要做的是继续寻找方向，而不是我选择了那就做。那。我在出发之前呢，就去查了一下，嗯，现在二零二零年啊，到二零二二年最受年轻人喜爱、他们最向往的职业，有一些人力银行都会推出这类的报告。那前几名是什么，我就不多说了。但是有一份报告很有趣，它是从《国语日报》出来的，然后它呃、嗯，受访的对象是小学生。那它下面呢，就有一个内容是小学生如何选择自己的。呃，择爱志向是依照兴趣啊，还是依照金钱啊，还是依照哎梦幻的发展啊等等，就它有几个选项。那其实很明显，就是小朋友学的，就是依照我现在喜欢什么，然后我做什么事情会觉得特别的开心。他们就是依这两个方向前进，而且那比例非常的高，所以那时候我就把这个我查到的嗯、呃、分析报告呃调查报告分享给同学，因为我在这个报告看到的啊是，其实我们如果可以从小时候就去依照我喜爱的方向做选择的话，是可以更单纯然后更快乐的。但往往有时候我们读到大学毕业，突然不知道自己要选择什么的时候，我们选择的就会纳入很多别人的眼光，像是呢，有时候我们会被同才的发展给影响，我们看到别人都进好好的公司哦，有好好的一个前途规划，然后就觉得，嗯，那我就是要跟他较劲，我要跟他拼，我要也进那些呃产业方向，但其实那根本就不是你喜欢的职涯，又或者是我们受到嗯、呃、旁人的期待。家人希望我们做什么样子，或者我原本在这些朋友里面的形象是什么？我因此呢受到他人的期待而去做了他人眼中的自己，又或者是我有一些家计生活的压力，我必须以金钱为导向。就很多现实的问题会在我们最后得选择的时候出现，然后我们就因此。忽略掉了，没有办法看到我自己喜欢的东西，所以有时候你说年轻是本钱，真的是本钱，因为我在年轻的时候，我可以更呃责无旁贷的，然后义无反顾的去做我自己最单纯、热爱、喜爱的事情。那长大之后，你的选择就变少了吗？我觉得不是，是你怎么看待这件事情。如果你依然。除了当然，除了经济以外啦，经济我们就是我稍后再跟大家讲另外一个例子。但是呢，我们把经济撇除，如果你依然哎可以不畏惧他人的眼光，认真倾听自己的声音，我们应该要做到的就是跟那一群国小生一样，我很单纯说我的梦想是什么，我想要做什么，然后我付诸行动的去选择，我付诸行动的去努力。所以我在跟高中生讲这一段的时候，我是希望他记得：你们现在还年轻，你们还有很多的选择权。那这个选择权能让自己提早思考，然后不要以他人的眼光思考，而是回归到自我内心的思考。这时候你们会有更多的呃动力，产生更多的热情，未来的路才可能因为你的选择而发展出了更多的可能性。就如果你如此幸运，可以嗯完全依照自己兴趣选择时，却没有按照自己兴趣选择，这时候是很浪费这个选择权的。那我刚刚跟大家说，诶，有另外一个就是，如果你家里有经济考量的话，我想起啊，我高中的时候，诶，我高职要升大学的时候，有一个同学呢，他是班上的前三名，那他的成绩非常非常的好，几乎所有大学摊开，他就是可以第一志愿去。选择他要什么，他不用在意成绩。那他的家境呢？刚好就很像电视剧演的。他爸爸呢被嗯、呃、家人倒会了，因为他爸爸帮家人担保，那不叫倒会吼、哦。总之就是担保，然后逃到了中国大陆去。那。他们家境就变成他的所有学费，包括他有两个妹妹，都是由姑姑去一手抚养他长大，然后会同阿妈照顾他。所以他生长的家庭就是姑姑跟阿妈从小照照顾着他们三个兄弟姐妹。那当他要高职考大学的时候，呃，当初爸爸帮他担保的那个兄弟就来到家里说。嗯，我知道，就是现在这个小朋友他要升大学会是一笔支出。那当初就是因为有他爸爸的担保，我才可以得以继续的发展，所以。我这里就是可以帮这个小孩出所有的学费，所有学习上会花的费用，包括他他可能去外地住需要呃的房租费用，这些生活费我都可以帮他出。那姑姑和阿妈听了就很生气，就觉得我不想再跟你这个人有任何往来了。你让我的呃呃，你让这个孩子的爸爸从小到大不能在他身旁陪他，却想要用这个金钱弥补。对小孩而言是没有用的，就是大人是这么认为的。那这时候呢，这个小朋友就听到了这件事情，就是大人在厨房讨论，他就默默的在楼梯间听到了。所以呢，他就回去跟老老师说，他必须选择留在台中的学校，然后嗯，先把家庭照顾好，再继续他下一个选择。那当时我听到是觉得很不能理解，而且我觉得很难过的。我不能理解的地方是我自己很幸运，所以我那个时候还没有什么太多的智慧和同理，觉得哦，嗯，他的家境、他的选择其实是很成熟的。我只觉得哦，那个家人这样子害着一个小朋友不能按照他的兴趣所学，是令我很愤慨的。但其实我后来觉得他真的是足够成熟，而且嗯，足够有能力去握有自己的选择。就是他当时很清晰的知道，他选择留在台中的学校，即使不是他最想要的学校，但是他要好好去赚钱，然后呃帮家里多省一点，让他的两个妹妹未来跟他一样，在选择嗯、呃、大学的时候，不用因为家境而不能选择他们喜欢的。而且呢，他有个妹妹也是很聪明，然后分数一直都很好，可以考上他想要的学校，所以他就立志，他要担起一家之主，然后嗯、呃，去好好学，好好的帮家里的妹妹做未来的路的打算。所以他其实读大学的时候，他很明确知道他要做这件事情，即使他现在的选择是有限的，他因为先天的关系，他只能先选择。台中的学校不是他第一志愿，然后去让自己家境改善之后，再做接下来的打算。但是因为他这个清楚的选择，他上了大学之后，他就真的很认真的去分配他的时间，然后去打工，然后之后妹妹的学费都是。真的有他这里出钱，包括补习费等等。然后呢，他顺利毕业之后，他才开始，因为家庭比较稳定，他认真的问自己想做什么。他后来呢，跑去学健身，跑去学运动，然后现在就是当健身教练。他很清晰自己现在选择的这个原因是什么，这个目的是什么。即使像我这个学生，就跟他讲说你不行，你就是按照自己的兴趣为第一发展。但他说没有，我我确定我现在要留下来帮家里的忙。他仍然不动摇的继续按照他的嗯设下来的短暂的目标，然后去一一的达成，再往他自身为第一优先的考量。但我觉得这其中有一个非常大的共同点，就是你要如何把最大的选择权握在自己的手上。上，如果你当下觉得选择有限，那你要理清我这个有限是为什么。我把这个为什么的原因给解决了，我才有机会排除掉这个困难，去握有更大的选择权。那这是我告诉其他的高中生哈、哦，如果现在在听节目的你，你觉得你生活中有太多的束缚、太多的压力了，好好把你现在有限的选择给做出来。然后呢，我当时。送了一句话在这个故事的最后，我也想送给可可千公主，那就是命运非偶然，而是选择使然。因为呢，我去。演讲的瑞芳高工，他其实是比较偏向学校。然后当时老师就有说，其实这里的学生有时候是因为附近的学校不多，然后家庭的关系，他们就是就近就读，他们也没有太多的思考去选择，就是一切一样以家庭为主。那我觉得有时候出生在嗯、呃、我们比较后天没有选择的家庭之中，我们会觉得一切都是命，万般不由人。但是呢，有时候我们也会看到一些故事，他本来也是出生在。非常贫穷或者出生在诶状况不是这么好的家庭里面，他就可以突破逆境，这是为什么？我觉得很大的原因就是他不把命运归咎为一切都是上天的安排。当然，遇到困境的时候，你可以有不同的角度去思考。但是呢，在绝大部分的时候，他们会呢好好的去让自己眼前多更多的选项，或者像刚刚所说的，他们会知道我现在拥有的是这一些，那我就尽力的在这个有限里面选择出我最好的一。一条路，那我把每个选择都做好的时候，自然我每个选择的都是更好的方向，更好的方向，更好的方向就可以带领我到更好的未来去。所以那个时候我就送了呃瑞芳高工的同学这两句话，就是命运非偶然，而是选择使然。好好。认真的看待你眼前的每一个选择，然后呢，我也想把这句话送给可可千公主，就是肯定你自己的选择，然后让这个选择是带领你影响更好的命运、更好的未来的。你要肯定这件事情。当你肯定了自己的这一个选择，你就可以更有底气的、更有自信的去好好的努力，然后做每一件你认为在这一条路上必须付诸的行动是什么，好好的完成它。以上就是千曼今天的分享喽。如果大家听完有任何的心得，都欢迎呢，可以寄信到谈心信箱跟千曼分享。千曼慢,慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。